0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Leituras de Negócios e o Vinícius Justi do Associados. É, e hoje a gente vai conhecer uma história empreendedora, a história da Ignis. mas antes de entrar nesse bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E é claro, também falamos para a VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Fala, gurizada. Tudo tranquilo na Santa Paz?
1: Olá, bom dia, boa tarde, Boa noite. Para quem nos escuta nas plataformas.
0: Buenas.
2: De volta, né? fazia tempo que a gente não gravava. O pessoal só acompanha os programas no ar, mas... É verdade, a gente né? Tinha deixado um repositório grande para <risos> ser utilizado. Estamos de volta, dando sequência né? no nosso calendário. Aí, Nossa é, alusivo, programação de março. O dia da mulher e trazendo aí exemplos do empreendedorismo feminino. Então, felizes e contentes por voltar e vamos tocar de ficha, porque hoje tem história para contar.
0: Muito bem, então, gurizada, seguindo, como disse bem o Vinícius, nosso bate-papo, conhecendo algumas histórias empreendedoras de mulheres, né? de mulheres empreendedoras. Pô, né? Nós chamamos a primeira história desse ano e para isso chamamos a nossa poderosa. Muito bem, então, gurizada, para contar a história a empreendedora da Ignis, nós trouxemos ela... A Josiane Feijó, ela que é CEO da Ignis. Josiane, seja muito bem-vinda ao Café Empreendedor, né? E antes de mais nada, nós sempre pedimos para os nossos poderosos comentar um pouquinho da sua trajetória. Quem é quem é a Josiane? Seja bem-vinda.
3: Obrigada, obrigada, Leandro, pela apresentação. Eu sou a Josiane Feijó, eu sou diretora da Ignis desde 2019. A Ignis, ela surgiu já no doutorado, né? Então, eu sou farmacêutica e bioquímica. E aí comecei a me aventurar aí na, na parte ali da veterinária, então eu sempre gostei da área animal. Então, após a minha formação, fiz mestrado em química, em síntese orgânica, eu sempre quis fazer alguma coisa diferente, né? Fazer moléculas diferentes, o que, que eu poderia fazer diferente para ajudar né? A, a ciência e, quem sabe, fazer um produto até, né? Que é o que a gente tem hoje para a sociedade. Então, a Ignes surgiu no doutorado exatamente com um uma incô incômodo. Na real, foi um incômodo quando eu estava fazendo doutorado na veterinária, trabalhando já com inovação, uh, eu percebi que a maioria dos produtos da área da veterinária, principalmente aí, a parte de grandes, né, de vacas de leite, que é o animal que a gente trabalha, a maioria dos produtos eram oriundos de multinacionais. Então a gente, o grupo de pesquisa que eu faço parte hoje, há 11 anos eu faço parte do grupo de pesquisa, no PEC, que é Núcleo de Pesquisa e Ensino e Extensão em Pecuária da Universidade Federal de Pelotas. Uh, empresas multinacionais traziam os produtos para a gente testar, validar, né? Uhum. E aí a gente falou assim: não, por que, que a gente não faz os nossos próprios produtos, né? Então foi que teve um incômodo já no, no doutorado pensando nisso. E, ao mesmo tempo, uma motivação. Bom, se não tem, por que a gente não pode fazer? Uh, tanto que eu, eu, eu falo, né, sempre falei que a universidade é o maior corpo de P&D que a gente tem. Então, com o auxílio da universidade, dos professores e dos alunos, e aí surgiu a Ignes, pensando nisso.
0: Maravilha. E antes, na tua trajetória, tu já tinha empreendido, já tinha começado algum negócio ou não?
3: Não, não. Não tinha pensado, aliás, assim... Para empreender, já tinha pensado, mas era um sonho mais distante, né? Então, eu sempre fui de uma família muito humilde. Eu comecei a trabalhar com 15 anos no McDonald's. Eu inaugurei McDonald's aqui de Pelotas. <risos> Legal. E eu trabalhei ali dos 15 aos 18. Então, quando... Tipo, eu não sei precisar, assim, a idade que eu tinha, mas vamos supor lá com uns 17 anos. Ali no McDonald's você tu aprende tudo, né? Então tu aprende a atender, fritar batata, fazer hambúrguer, tudo. E lidar com o público. E foi numa dessas que eu estava limpando os rejuntos ali do, do banheiro, uh, que eu falei assim, poxa, como é que esse cara ganha dinheiro? Como é que esse cara consegue de fazer essa gestão de tantas pessoas aqui, né? Como é, como isso é possível? Foi lá que começou já essa vontade, tipo, por que, que ele cresceu? Como é que ele cresceu? Por que, que eu não posso ser? Por que, que eu estou limpando aqui uhum. e de repente eu não posso ter crescer que nem ele? Então isso teve vontade. Então eu peguei, comecei a encarar os estudos porque eu era um pouco malandra, né? Vamos supor que eu era um pouco malandra e consegui a bolsa de na faculdade que teve o programa para o primeiro ano em 2005. Passei na faculdade da farmácia com 100% de bolsa, tirei Vai, primeiro tá lugar, e aí foi que eu comecei exatamente a focar no que eu queria. Eu queria era veterinária, só que era federal e eu acabei, acabei ganhando uma bolsa da, da, de particular. E quando eu saí, eu falei assim: não, eu vou, eu vou querer ir para a veterinária. Então, foi que o grupo de pesquisa aqui da universidade, eu queria no início trabalhar com PET, com coisas fofas, né? Gatinho, cachorrinho. <risos> e eu acabei caindo num grupo de pesquisa de vaca de leite. Então, eu não sabia o que, que era Rubens, né? O que, que é Rubens, pelo amor de Deus? Então, foi que eu falei assim: não, é um desafio. E como eu gosto muito de desafio, eu me encarei. E hoje eu discuto vaca de leite com os veterinários direto, assim. Então, eu abracei a causa. E como a gente. Farmacêuticos tem pouco na área, principalmente ali na área da pesquisa da, com a veterinária, né? Uhum. Era eu e outro colega, o Rubens, que hoje ele está na Ibasa, uma empresa de indústria farmacêutica e veterinária que em Porto Alegre, e foi aí que comecei essa trajetória ali na veterinária. Então, começou a farmacêutica e bioquímica. Eu era diferente no meio daquela parte agrária ali, né? Uhum. Então, eu participei de várias pesquisas, fui para a fazenda, fui para Mato Grosso do Sul, fiz pesquisa lá com com, a, com as ovelhas, fiquei na chácara de índios lá, porque não tinha onde ficar. Então, todo o desafio que foi oportunizado para mim, na época do doutorado, eu abracei. E aprendi aí a lidar com os animais, pessoal, muito tudo eu perguntava, né? sou muito curiosa, então e eu sempre falo para os alunos isso, né ser curioso é a melhor coisa que tem, porque você tu, tu é curioso, você aprende, e sempre tem pessoas que vão te ensinar. Então, a curiosidade fez com que eu também aprendesse a empreender. Então, comecei a participar de vários cursos. Foi que em, 2019, em 2018 teve abertura ali na Conectar, que é a incubadora ali da, uhum. da UFPEL. Participei da pré-seleção, né, que é pré-incubação, e aí eu tinha que provar que eu tinha espírito empreendedor. Então, aí eu comecei a fazer análise para fora. Eu sou bioquímica, eu fazia análise para fora. Fiz um evento lá, que é o primeiro evento Ignes Fora da Caixa. A gente encheu o auditório, foi 250 pessoas. Porque eu bati em todas as salas de aula, convidei todos os alunos. Aí eu fiz o, fiz o que tinha que fazer. Sim,
1: sim.
3: E aí foi que começou isso. E só que em 2019 a gente já tinha alguns projetos de inovação. Né? Então, em 2019 a gente surgiu a ideia do call-up. O call-up é um suplemento de cálcio para vaca de leite. Para explicar um pouquinho para vocês, o call-up é um suplemento rico em cálcio, só que a vaca, quando ela começa o período de lactação, né, quando ela começa, ela pariu, tem um terneiro, e começa, então, o período de lactação. Quando ela começa a né, eliminar o leite, vai muito que cálcio, então a vaca fica deficitária. Tem vários produtos no mercado que tem que né, para o tratamento e prevenção, só que nenhum deles é constante, tipo, o nível de cálcio sempre vai cair. Então, junto com os professores, alunos e pesquisadores, a gente desenvolveu o CalUp e também fizemos pesquisa durante os 3, 4 anos e a gente comprovou que o -up é uma garrafa dele é suficiente para aumentar os níveis de cálcio e manter a vaca aí, com os níveis de cálcio, suficiente para toda a lactação. Esse foi o produto que deu origem à Ignis? Esse foi o primeiro produto da Ignis, exatamente. A Ignis surgiu
1: como uma ideia para tornar esse produto entregável para o mercado ou foi um casamento de uma coisa que você já pensava? Como é que surgiu a tua empresa atual?
3: Sim, é o, a, o Call Up, a Ignis veio antes do Cow Up. A parte do doutorado, da minha pesquisa, foi sempre com o metabólito do cálcio, né? Metabolismo do cálcio. Deficiência do cálcio na vaca, produção de leite, produção de colostro. E eu, o produto que eu desenvolvi no doutorado não era o CalUp. O CalUp uhum. ele surgiu depois. Então, junto com a universidade né? e os alunos e o laboratório da universidade, que é o que a gente faz esse casamento, né? E até hoje surgiu, então... Uh, esse produto que foi o primeiro produto que em 50 anos de UFPEL foi o primeiro produto que saiu das bancadas do laboratório para o mercado. Então foi um então, grande é. desafio a gente fazer a patente, registrar a patente no NPI junto com a universidade fazer o licenciamento coisa que a universidade não sabia fazer porque nós somos os o primeiro produto que foi licenciado né, para o mercado. Então em 2021 a gente fez o lançamento do Call Aí foi para reitores, foi, veio o presidente da Fapergs, participei de editais, né, que eu ganhei do a bolsa aí do Doutor Empreendedor, depois pós-doc Júnior do CNPq. Então a gente começou a participar de editais de fomento, né, de uh, tanto da Fapergs quanto do CNPq, também participamos do Finep para ter recursos para poder inovar, porque a Ignis não tinha um real no bolso. Uhum. Então, foi então que eu peguei e falei assim, ah, vou ver o que eu sei fazer, eu sei escrever. E tenho projetos. Então, um projeto bom, com uma vontade, foi aí que a gente começou a deslanchar e participamos de... Em, um, em 2019 nós aprovamos quatro editais E eu auxiliei a aprovação de mais quatro Então em 2019 a gente conseguiu a aprovação de alguns editais públicos.
2: Posso fazer uma perguntinha fora do, do contexto de, de operação? É, eu estou muito curioso com o nome Ignis. Pode contar um pouquinho qual é a origem do nome? da onde veio? Se quer dizer alguma coisa especificamente? Sim
3: Ignes é, é início, paixão, fogo né? Tem uma de origem do latim e outra do grego. E a outra é de ignição, de início, né? Uhum. Tanto é que o nosso primeiro, nosso primeiro logo, eu não fui eu que fiz, eu nem gostei. Era um <risos> foguinho, era um i e um fogo. E eu falei assim, gente, isso aí parece o Tinder. E aí. <risos> então, daí eu, eu falei assim, tá, né? Mas eu. Tá, tudo bem, não fui eu que fiz, mas eu não aceitei muito. Mas aí foi que eu, no início, realmente, o primeiro logo da Ignis era um I e um foguinho assim, aí parecia o Tinder e não ficou legal. E aí depois, com o tempo, a gente mudou o logo, né? Exatamente essa parte do átomo, né? O átomo e Ignis Animal Science, que envolve aí inovação e a parte da pesquisa e consciência, né? Então, esse início aí. E foi bem início, porque. Pra Universidade Federal de Pelotas, a gente é pioneira, né? Então o uhum. pessoal lá falava, já chegava, chegava lá, chegava na pró-reitoria, eles me olhavam assim. Ah,
1: já, lá vem ela. ela. O <risos> que, que ela vai inventar? <risos> sabe?
3: Não, aí eu chegava lá, eu saí algumas vezes chorando de lá, confesso, porque eles falavam não, o que tu quer fazer, não dá para fazer. Eu, por que, que não dá para fazer? Não, mas, isso, mas a gente... Porque eles nunca tinham feito, né? Então... E se
0: der ruim, e se der problema... É, e se
3: der é... isso, e se... E se eu nunca fiz não antes, vou fazer agora, Braguete. Vai
0: querer me incomodar aqui, é, né? Sei lá quanto tempo.
3: E Então nós somos os pioneiros, né? Isso aí eu tenho orgulho de dizer. E eu sempre falo, e falo isso com um, um grande orgulho, né? Uh, quando a gente... Como eu falei pra vocês tu tá lá limpando um rejunte do banheiro e tu quer estudar e quer uhum. fazer, tu consegue. Porque, tipo, eu ganhei a bolsa né da, na Católica 100%. Depois uma bolsa de mestrado, uma bolsa de doutorado e continuei ganhando bolsa, né? Então, assim, eu, o, o call-up, eu digo hoje, assim, e falo ainda para os alunos que faz mestrado, doutorado, que é um dinheiro público, né? É um dinheiro público que todo mundo, eu, tu, tu todos, todos nós estamos... Pagando para quem tem bolsa. Então, o call-up é o retorno para a sociedade de pesquisa dentro da universidade. Então, quando eu falo para um aluno, eu falo assim, ah, é o retorno que está dando. É ali, ó a tua prestação de contas. Então, o call-up é, sim, a prestação de contas que eu, eu, eu eu se eu ganhei bolsa toda né a vida, toda essa minha trajetória, eu trago aí para a sociedade um produto que veio de pesquisa e está no mercado hoje,
0: que bacana, cara. A gente já falou algumas vezes aqui sobre parque tecnológico, sobre incubadoras, sobre o programa Inova RS, enfim, várias atividades do governo né, em prol do desenvolvimento da, da inovação, da, do desenvolvimento de empresas e tal. O legal é que pô, é a primeira vez que a gente vê, de fato, um produto que saiu de sala de aula para o mercado, assim, de sala de aula com pesquisa, com desenvolvimento. A gente tem alguns outros exemplos, né? De mais na área da tecnologia, claro. Mas é, com essa questão da, da, da patente, do desenvolvimento de produto junto, como tu falou, é, é a primeira para nós também sendo a primeiro primeira história empreendedora dentro desse, desse esquema aqui. Pô, que, que, que legal, assim. Né? O pessoal que quiser ouvir tem, pô, a gente tem alguns programas sobre parques, sobre incubadoras, sobre funcionamento delas e tal, que permitiu que tu fosse passo a passo chegando no nível de, de resolver a dor de um de um agricultor. Agora o que eu quero te perguntar é o seguinte: qual o problema da vaca ficar com o cálcio abaixo da, da, da ficar deficitário do cálcio? <risos> Não deve ser bom, mas assim o que que causa a vaca <risos> pode resolve, morrer? A vaca? <risos> qual
2: foi a dor prática que tu resolveu lá no, no campo?
3: É assim, eu, alguns produtos uh, têm comercial, né? E mesmo Tendo essa, essa prevenção que a gente fala que é de dieta, né? antes do parto, a vaca tu, tu consegue manejar na dieta já para preparar ela para o parto. Só que, mesmo essa prevenção, 50% desses animais, mesmo tendo essa prevenção, são acometidos pela hipocalcemia. Uhum. Porque uma vaca, vamos supor que uma vaca produza aí 20 litros de leite a cada ordenha, tá? uma vaca de alta produção, 40 litros de leite por dia. A cada quilo de colostro. 2,3 gramas de, é só de cálcio. Então, ela é, é muito exigente nesse período. Uhum. Então, para vamos supor, não só a vaca, todos nós temos 99% do cálcio dentro do osso. E o resto circulando. Só que se tu tá dentro do osso, até para tu tirar, né? para fazer toda a parte homeostática, para equilibrar, demora. E essa demora acarreta tanto na produção de leite durante toda a lactação como pode vir outras doenças, né? Porque uhum. o cálcio é importante para contração, para fechar o esfíncter mamário, causa mais mastite. Então, também lá a parte do do, do Ruben, né? Diminui os movimentos peristálticos, pode estar deslocamento de abomaso, pode dar outras várias doenças. Alguns artigos científicos falam que que pode de 5 a 6 chances mais de ter mastite, cetose e outras doenças que são acometidas de, devido à diminuição do cálcio.
2: Que se falarmos em negócio, diminui uhum. a produtividade
3: isso. de quem trabalha com é, isso. Né? E a o... visita do
0: veterinário lá na Ana para resolver o problema.
3: Exatamente, a gente faz uma conta, né? Que é a hipocalcemia, né? Que a gente chama. Hipocalcemia é a queda do cálcio, diminuição uhum. do cálcio do basal. Então ela tem dois estágios que a gente chama de hipocalcemia subclínica, ou seja, aquela que tu não enxerga. Então, ainda que não dê os sintomas clínicos, uhum. e depois, quando a vaca realmente está com sintomas clínicos, aí o cara vai ter que tratar, vai ter que chamar o veterinário, e isso vai sair muito mais caro. Então, a conta que a gente faz aí para a hipocalcemia subclínica em uma vaca, em torno de R$ reais o produtor gasta para uma vaca, junto já com a prevenção. E é para a hipocalcemia clínica, que daí chama o veterinário, e pode aí te custar em torno de R$ reais tem essa diferença, porque a hipocalcemia subclínica pode acometer 50% a 80% do rebanho. Então, assim, dependendo do, do, da lactação do teu rebanho... Vai é quase ter, certo. Vai ter, vai ter. Não tem essa. Vai ter hipocalcemia. Tem um estudo que fizeram no Paraná. Uh, por que, que vai ter? Porque, às vezes, mesmo tendo a dieta, mesmo tendo todo o cuidado do veterinário, do nutricionista da fazenda, tu não consegue controlar exatamente o que a vaca come mesmo, uhum. né? Então, né, tu não cuidou no antes do parto, vai dar no pós-parto. Então, uhum. o CaUAP ele vem exatamente para suprir essa necessidade do cálcio. Então, a gente viu já no meu doutorado que esse cálcio, ele cai ali já na primeira lactação, de 6 a 12 horas após o, após o parto, cai esse nível de cálcio. Então, é aí que a gente entra com o CaUAP. Então, a gente demonstrou que ele aumenta os níveis de cálcio em 30 minutos e se mantém por 7 dias, que é o tempo suficiente para retirar o cálcio do osso da vaca, para fazer toda essa homeostase para não cair mais.
0: E a tecnologia dele, é, o que, a diferença básica dele para os demais no mercado? Assim?
3: A diferença dele, a maioria dos produtos para tratamento após o parto, né, que é via oral, Uh, vamos supor que eu vou falar do nosso maior concorrente uhum. hoje, né? Que é a que é Bayer, que é a Elanco só, a Bayer. Só Bayer, né? <risos> uh, Para ter a, a, os níveis efetivos de cálcio, tu tem que dar quatro garrafas uhum. de, do nosso concorrente, né? Eu não vou falar o nome, vou falar só do CalUp. E o CalUp, então, tu tem que dar apenas uma garrafa. Então a nossa tecnologia o que, que é? Aumentar os níveis de cálcio rapidamente e se manter, ou seja, tem outra liberação lenta. Então a gente tem o cálcio de ação rápida, uhum. que é o cálcio inorgânico, tem o cálcio orgânico, que vai demorar de 12 a 24 horas para ele começar a agir, e depois a gente tem o nosso segredo, que é o Ignis Active, que ainda vai demorar um pouco mais essa liberação de cálcio. Então ele se mantém os níveis de cálcio, comprovadamente, a gente tem um artigo científico, e, e com isso a gente consegue aí demonstrar que o APA é efetivo e ao mesmo tempo a gente acompanhou esses animais durante toda a lactação. Então a gente viu que além do aumento do cálcio, a vaca, por não diminuir, né, eu quero uhum. dizer assim, conseguiu equilibrar mais rápido o cálcio, aumentou em um litro de leite por dia nos 305. Nos 305 dias, em uma vaca. Então aí você tem uma vaca que aumentou 305 uh, litros no, em toda a lactação, é ganho para o produtor.
0: Ah, e deixa eu te perguntar um negócio, assim, o produtor muitas vezes é, é, é uma pessoa, alguém que tem umas manias lá, que vai do seu avô, do seu tataravô, de 1800 Guaraná com rolha, porque minha, minha família fez assim, eu sempre fiz assim, eu sempre usei, enfim, está lá o concorrente muitas vezes. Como é para vocês entrar, muitas vezes, nesse tipo de agricultor, ou enfim, entrar no, no mercado com produto com inovação?
3: É, foi... Foi e ainda é um grande desafio. né? Então, no início, a gente teve bastante parceria. A gente tem parceria com a Grande das Quatro Irmãos, uhum. que é uma fazenda aqui, quando tu vai para Santa Vitória. Uhum. Então, é o, o nosso parceiro direto assim, para pesquisa. Então, os animais que nós testamos o call-up foi na Fazenda Granja dos Quatro Irmãos, então a gente faz parceria e fez outra parceria com granjas, né, com fazendas que tem aqueles, uh, vamos supor, influenciadores, né, que uhum. é aquele cara que, se tu testar, vai dar certo, ele vai falar para outro, então é muito Atualme... no boca a boca ainda. Atualmente
2: né? tem influenciador digital, no caso é o influenciador do campo, que é quem tem aquela propriedade né que é a pessoa que é a referência que bom se o fulano tá fazendo não agro O agro é muito forte isso é. tá louco
3: é. então o call up foi mais o boca a boca hum. né então a gente pegou algumas propriedades aqui de, de São Lourenço eu liguei, assim foi no telefone eu liguei apresentei o produto fomos uhum. lá demos umas amostras eles gostaram começaram a comprar fechamos parceria com a distribu uma distribuidora a primeira distribuidora, começamos a distribuir no Rio Grande do Sul em algumas propriedades é mais difícil aí eu ligo e a gente chama de semeadura né então vamos semear lá e aí a gente uhum. começa
2: <risos> a minha pergunta era justamente nesse sentido, qual é a estrutura hoje da tua empresa é, onde ela está funcionando é que eu queria
1: perguntar, o Leandro falou bastante agora de produto falou de uhum. negócio, mas eu queria voltar para a empresa né? é, como é, é, é que só é? tu
3: tem é sócios. só eu, é. é só eu, eu sou, eu tenho muita auxílios, né? Eu tenho um mentor, o professor Márcio. Quando eu tenho dificuldade na parte de, 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 de da parte financeira e tal, uhum. eu peço ajuda para quem já tem empresa. Uhum. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu oh, não sei fazer, eu preciso de ajuda. Então, eles me ajudam muito nisso, né? Uh, o professor Márcio, como ele já está mais de 20 anos dando aula na, na universidade, ele tem bastante contatos, né? Então, tanto é que essa parceria com essa distribuidora primeira, que distribuiu o call-up, foi através dele. Então, ele me apresentou, eu apresentei o produto, eles gostaram. E foi exatamente isso. Uh, foi muito legal isso, porque, vamos pôr o próprio dono da, da Resolpec, que foi a primeira distribuidora, falou assim lá no início alguém me ajudou, então eu também vou te ajudar. E vocês estão inovando e fazendo uma coisa diferente, e eu acredito. Então foi a primeira empresa que Legal. nos abraçou assim. E, e fora quem produz, né? Hoje eu não tenho uma produção, eu não tenho uma indústria, né? Então a gente terceiriza. Até porque ah, se eu fosse produzir, eu ia ter que ter estrutura física, pois é. eu ia ter licença no mapa, ia ter que ter um RT, ia ter, que ter boas práticas de fabricação. Então é um mundo gigante, né, de indústria. <risos> Então, hoje, o Calop é terceirizado. Ele não é terceirizado aqui em Pelotas, infelizmente. É o que a gente luta né para que a cidade cresça né uhum. na, em parte de inovação de indústria. Então, infelizmente, não é feito aqui, é feito em Erechim, exatamente por um parceiro. né. Então, é uma indústria de nutrição animal que faz a terceirização fez toda a liberação aí do mapa. Então, foi essa, o Augusto Pes, que é o que, que nos auxilia... né. Ele fala assim, ah, Jo, eu te dei uma mão, agora o resto do corpo é contigo. Uhum. Então, foi que eu comecei a ligar para as distribuidoras, Paraná e aqui do Rio Grande do Sul. Levei alguns nãos, assim, no início. E depois que a Resolpec parou de né, distribuir o call up, eu comecei a vender de boca a boca. Eu ia nas agropecuárias, ligava, né? também tive auxílio da Natália, que foi uma colega minha que a gente fez essa parte aí de... de... Ligando uma por uma. Prospecção. Isso, e foi assim que a gente começou. Depois a gente fechou... Essa distribuidora que a gente está aqui no Rio Grande do Sul, a MAPSUL, ela me deu três não. Eu queria apresentar o produto e eles falaram não, a gente já está vendendo outro e tá. tal. Não, mas deixa, eu vou te mostrar a possibilidade. Não. Aí eu liguei. Aí eu falei, não, mas quando ele esqueceu, não. Vou ligar de novo.
0: Prospecção <risos> é. é insistência, né, cara? <risos> Segredo é insistência. E daí
3: eu falei assim, ah, de repente ele nem tá mais vendendo mas eu só ver e aí eu ligava assim só para ele não então tá tudo bem só que aí claro aí eu comecei a vender para as fazendas do lado ligando agropecuárias e aí como o grupo o, o nopec é grande então quem se formou em veterinária eu ligava para os guris que já... Ah, uhum. que propriedade está tendo agropecuária <risos> e aí a gente lá vai ah, compra cao e aí a gente começou assim e essa distribuidora viu cao up na, nas propriedades uhum. e eles me ligaram é, ah, Josiane, tudo bem, eu tudo. Ah, tem uma distribuidora aqui no Rio Grande do Sul. E eu, louca para dizer, ah, já tenho, mas não tinha nada. <risos> <risos> louca para dizer, tem, nem quero mais, não. Mas eu, eu falei, não, mas por que não? Porque eu, os, os nossos funcionários, né, os técnicos, estão falando do call-up no campo, porque os proprietários estão gostando, né? E aí a gente gostaria de representar vocês aqui no Rio Grande do Sul. O que, que tu acha? Eu, como ah, é que é, muito Repete. Muito bem. Repete,
1: que eu acho que eu não quero só
3: mais uma ah. vez. É, eu olho assim: ah, não quero. Não, mas <risos> óbvio que sim, né? E eles são muito legais. Fiz treinamento lá em Lagoa Vermelha, né? A sede deles é em Lagoa Vermelha. Fui para lá e fiz treinamento. Faz treinamento da equipe deles constantemente, quando troca de funcionário de, de, de técnicos, né? A gente vai apresentando com a outra. E e o calor.
2: Não, eu ia ah. perguntar: hoje a tua empresa segue ativa.
3: Isso, aqui em Pelotas ainda estamos no Parque Tecnológico, né? Uhum. Então, a gente vai desencobar, acredito que ainda esse ano, né? Então, surgiu oportunidades para a Ignis, isso aí ficou muito, muito legal, assim, através desse boca a boca, porque, assim, eu não tenho um marketing, né? Assim, tipo, a gente tem um Instagram que os alunos nos auxiliam e não fez muita propaganda, assim, claro que teve bastante propaganda no, quando lançou porque Sim. ah foi o primeiro produto uhum. da UFPel, a própria UFPel fez isso né então ah, não tô fazendo nada deixa eu divulgar e aí foi que começou então e também essa como eu falei assim da parte de ah aquele proprietário vai ser difícil entrar eu ligava para ele a gente ia lá conversava mostrava o produto ele testava e gostava então foi assim que foi e a gente ainda tá no parque tecnológico então surgiu a oportunidade, veio três empresas, duas multinacionais e uma nacional, para poder... Uh...
2: Comprar patente.
3: É, ainda a gente teve essa proposta de, de, né, de fazer licenciamento da patente, mas não fechamos a, a proposta mesmo, assim, de fato. Né? Então, por enquanto, ainda a gente está... Produzido. Eu, eu só ia
2: complementar perguntando, hoje a tua, o teu envolvimento, o teu tempo é 100% para a empresa ou tu tem outra atividade?
3: Eu tenho outro. Eu, é, vamos supor que é 80% para a empresa, tá? Uhum. Eu tenho uma bolsa de pós-doc júnior, que é um produto também da empresa. Uhum. Então, assim, a parte da nota. Tudo eu que falo, nota fiscal, fornecedor. A parte lá da produção. Então, essa parte eu faço. Uhum. E aí, quando eu tenho estoque neste lado, eu vou para o laboratório. Tá. E aí, eu também a gente fechou esse ano. A empresa Ouro Fino, que é de São Paulo, hum, então para desenvolver um produto para Ouro Fino. Então a gente, hoje a gente estava no laboratório até cinco, por isso que meu <risos> um gato fugiu. E aí, por isso que até peço desculpa lá atrás um pouquinho. Mas... Não,
0: capaz, eu, quem, eu quem eu o que eu quero saber é o seguinte: disso, né? <risos> como é que foi para ti né, desenvolver essa tecnologia, conseguir fazer a transferência e aí tu, te, tu fica numa sinuca de bico? Tá, não, beleza, agora eu tenho a receita do, 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 do produto aqui. Aí vou passar para um terceiro que tem toda, a a, toda o maquinário, tudo para fazer para ele, para o outro... Como é que é essa, essa, a, a gestão desse ativo, vamos dizer assim?
3: Sim. É, dentro da, da propriedade intelectual, né, além da patente, né, tu tem a patente, tu tem o segredo industrial, que é o segredo de indústria. Então, o call-up é protegido pela patente e pelo segredo industrial. Então, quando tu faz o segredo industrial... Tu, pode, tu faz um contrato com a empresa né e fala que aquele produto tu, a empresa não pode desenvolver. Então, exatamente, né, o suplemento de cálcio, eles não vão desenvolver. Então, a gente tem um contrato que é de sigilo, além de sigilo e confidencialidade, tem o um segredo de indústria.
0: Porque deve, deve dar um... Né, um medinho. Nossa senhora! <risos> ali desenvolvendo sei lá quantos anos, quanto tempo, e aí do nada não. Agora eu vou passar ali... Se eles têm a receita completa? Eles produzam, né? É, tem, Exatamente eu tô com a receita da Coca hoje, Vinci. Pega a receita para produzir? Jogava fora.
3: <risos> <risos> Nem queria. Não, mas sabe que é exatamente isso que a gente teve essa... Com o tempo, né? E com as pessoas que vão passando na nossa vida, a gente vai aprendendo. Quando a gente foi fazer o rótulo do Cauap, Up, né? A gente ia botar todas as informações. Né? Tem a patente, estamos é protegidos. <risos> e aí... A gente pensando, e, e também com a Pack, o um, um funcionário dele falou assim, tá, mas vocês vão abrir tudo, assim?
0: De graça, assim? É, 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 de lote? E, e nós,
3: é, mas a gente tem a patente achando que a gente estava arrasando, né? E daí ele falou assim, não, mas porque vocês não botam o nome que é o da proteção de, exatamente desses ativos, que que é o que faz o call-up? Porque os outros, com, conceitualmente, ah, aumenta a causa e tal. Beleza, mas o, o segredo, vocês têm que proteger. Tanto é que daí eu fiz do NPI o registro do nosso segredo... Que é o, Ignis, é o IAS Active. O IAS Active ninguém sabe, que nem a Coca-Cola. Tipo, pode ter tudo ali da Coca. Uhum. Mas o segredinho da Coca-Cola não vão saber. Então eu registrei a marca no NPI... IAS Active, que ninguém vai saber. Então pode pegar a patente e fazer o que quiser. Mas não vai conseguir saber exatamente o que, que uhum. é. Porque quando tu redige a patente... Tu bota lá, vamos supor, de cálcio. Tu vai botar um grama a um quilo. Mas uhum. o cálcio, só eu que sei fazer. Sim. Ah, é, tem 200 gramas, não sei. Não sei, tu pode ir de 1 a 10 quilos, mil uhum. quilos. É assim que tu Te vira, vai, vai testando aí até
0: chegar na forma.
3: É, exatamente. <risos> e aí foi exatamente essa... E foi, foi uma estratégia legal, porque... Exatamente isso, quando a gente treina os funcionários... Eles não sabem que tem, mas eles sabem que é bom e aumenta o cálcio uhum. e é isso que aumenta também as vendas, né, da distribuidora.
2: A universidade, ela ficou sócia dessa patente? É somente da tua empresa?
3: A universidade ela não pode ser sócia, né? Uhum. A universidade, ela, a gente tem o contrato de licenciamento. Então, quando sai a patente, quando ela é concedida, tem um, um, a gente tem um contrato de, de royalties. Tá. Então, dependendo do produto, se é um produto farmacêutico, tem tantos por cento, se é um produto nutricional, tantos por cento. Então, de seis em seis meses eu tenho que prestar contas para o depositar numa conta uh, não é da Ofpel ainda, tá? A conta é uma conta da IGNIS, que eu deposito semestralmente. Isso. isso. E aí vai os royalties para o bem. A gente entendeu um monte
1: né, do negócio, como é que andou, como é que tá, mas eu quero voltar no tempo. <risos> é que a gente fica curioso para conhecer, né, e realmente é um produto, tem tecnologia, tem um monte de coisa, mas eu queria que a gente voltasse um pouquinho para conversar um pouco com o que é o nosso recorte hoje aqui do programa, além né, de, de, de conhecer sobre o teu negócio. Uh, quando é que veio a ideia de... Ah, eu quero ter um negócio. E isso começou... Eu acredito que tenha sido um processo gradativo. Porque não foi assim, eu dormi... Tu dormiu e no outro é. dia tu acordou. Ah, agora eu vou ter um negócio. Agora eu vou ver. Como é que isso começou a se formar dentro... Né, das suas ideias, né, como se diz, da tua cabeça. Né? Eu estava num ambiente eminentemente acadêmico, por mais que tu tenha circulado, né tenha tido experiência de trabalho extra, me parece que quando tu começou, tu foi mandando uma coisa ou outra e tinha uma veia acadêmica muito forte Sim. que a gente sabe que conduz todo mundo um lugar uh -huh. só, que é para se perpetuar dentro né, do, do ambiente acadêmico. E não sei se em algum momento tu teve essa vontade, né a tua pretensão era estar lá, ficar lá. Quando é que essa Outra coisinha, essa outra voz começou a ganhar espaço. E acho que é importante contar desse processo uh, para quem nos escuta, porque gosta de ouvir histórias de Sim. negócios. E vamos chegar mais adiante. Depois a gente dá uma setorizada de tipo, como é que é uma ideia dessas vir de uma mulher dentro de um ambiente acadêmico, dentro da área do agro, uma série de outras
3: é. coisas. É. Mas vamos. É um desafio. Um, manter a ordem Liberar. é o não não tinha essa veiazinha empreendedora eu não tinha eu tinha a alma de pesquisadora só que quando eu entrei lá na nesse grupo de pesquisa <risos> eu sou metida <risos> eu me meto em tudo assim não pode me de, não pode me deixar muito que eu vou me metendo vou querendo organizar então eu cheguei lá organizei os quatro laboratórios que tinham fiz planilha de tudo, organizava tudo, tá funcionando, não tá funcionando. Tipo, eu comecei a auxiliar os professores ali na, numa forma de gerenciamento. Então, o professor Márcio ele é muito, ele é muito incentivador, né? Então, ele falava para mim que, ele, que eu tinha um perfil que era mais empreendedora, só que eu mesmo não acreditava, porque eu tava lá para fazer artigo científico. Hoje eu tenho seis patentes, 40 artigos científicos, continuo fazendo pesquisa. Então, eu gosto de estudar e de escrever e ir no laboratório. Só que a parte de empreender não tinha realmente, não tinha. Só que quando eu fui, comecei a ver esse mundo, eu comecei a me apaixonar, assim, eu achei o máximo. Aí eu comecei a ler os livros, comecei a assistir os programas, comecei a querer isso. E exatamente por, assim, ah, vou empreender, daqui a pouco vou estar ganhando mais, vou dar emprego para outra pessoa, outra oportunidade. O que eu queria era exatamente isso, que a pessoa da. da e eu gosto muito de pelotas, eu sou pelotense, né? Eu queria que todo mundo da universidade tivesse isso, essa oportunidade de fazer uma empresa, não tu, tu te formar e tu ir trabalhar para outro, né? para outra empresa. Então, eu queria também uh, passar esse exemplo para os alunos, né? Hoje a, a maioria as, as mulheres, as meninas, né, as gurias da graduação, elas falam que eu estimulo elas, né? Eu incentivo elas a isso isso aí me faz muito feliz e ao mesmo tempo né me dá um peso uma certa peso por não mas te inspira em outra mulher aí eu tô assim, começando e mas elas não porque imagina tu veio da farmácia se meteu lá no meio do agro deu a cara tapa lá não queria nem saber e foi e aí isso incentiva né mas foi bem, bem difícil. Assim, eu não tinha essa veia empreendedora. Foi quando eu realmente comecei a ver o que, que era empreendedorismo que eu comecei a gostar. Que Mas é uma onda bom. oscilante, assim. Uma hora eu quero muito, outra hora eu quero trabalhar numa outra empresa, porque. É bem desgastante, assim. Um dia tu tá feliz, outro dia não. Eu queria às estar vezes sempre dois feliz. feliz e um triste,
1: às vezes, três tristes e um e feliz. Tu
3: sabe, assim, que me incentivou muito mais, assim, o que me deu mais força foi depois que eu tive a minha filha. Em 2016, quando a Isabela nasceu, eu falei: "Não, eu quero mudar o, mundo. eu queria, eu tinha essa coisa de ilusória de querer mudar o universo, ai, vou fazer uma coisa maravilhosa e tal. Eu sempre pensei nisso, só que é, é ilusório, né? Tu não vai conseguir, tu pode ser que tu faça alguma coisa para melhorar, né? mudar é muito difícil. E quando a Isabela nasceu, eu quis mais. Aí foi que realmente falei assim: "Não, eu vou fazer isso e eu, por ela e por mim. Então, por eu, quando eu engravidei da Isabela e tive a Isabela, eu terminei, eu terminei o doutorado, ela tinha três meses, eu defendi com ela no colo. Então, eu defendi o doutorado, lá está a minha banca, lá, ela no meu colo e a, e a minha banca atrás assim, de mim. E no outro mês surgiu a bolsa de pós-doc. Então, eu falei assim: eu vou fazer jus a essa bolsa de pós-doc. E foi aí que surgiu, que veio essa veiazinha de querer empreender para poder ficar perto dela. Porque eu tendo a bolsa de pós-doc, vamos supor, eu consigo trabalhar em casa, eu consigo uhum. escrever em casa e dar de mamar para minha filha. Então foi também um incentivo à Isabela, né? A Isabela foi um grande incentivo e foi a viradinha de chave ali que eu acho que eu estava precisando não para sair da academia porque hoje se eu tiver que dar aula né eu vou querer mas eu quero eu gosto de passar isso para o aluno sabe de transmitir o conhecimento mas ver que ele é capaz né principalmente aí as mulheres que elas ficam mais acanhadas eu participei do, do empreendedorismo feminino ali que teve também no parque e várias gurias perguntavam para mim: "Ah, o que que é mais difícil? Vocês têm é que falar, vocês têm boca, vocês têm vontade, falem". Tem, né? Eu acho que as, as gurias a, a gente tem mais voz hoje. Então, se a gente tem oportunidade, tem que fazer, tem que falar e tem que dar cara a tapa, qualquer coisa vai vai quebrar a cara, levanta e vai de novo, sabe?
1: Quando eu começou a contar para as pessoas que tu ia Criar uma empresa, que tu ia tirar a ideia do papel, que tu ia fazer. O que, que tu escutava? Ah, não,
3: não. O que, que tu está fazendo nesse meio de vaca? <risos> Aí eu sempre bo... me bobei, né? Eu falei assim, ah, eu trabalho com vacas. Aí as pessoas foram me olhando e vai ah, quem nunca? Tipo, <risos> Mas era só para. <risos> e não, minha família toda assim, o meu cunhado ele tem um laboratório de bioquímica né? vem trabalhar aqui comigo, as gurias na farmácia a maioria das minhas colegas estudo, trabalham em farmácia ou uhum. hospital eu, o que, que você tá no meio desse monte de vácuo? olha lá, tu vai lá, eu caí no meio da esterqueira gente, eu caí num doutorado, eu caí numa esterqueira <risos> <e> quase morri
1: <risos> caí, igual,
3: ai que horror esterqueira parecia uma areia movediça assim, aí veio o estagiário e eu, socorro <risos> e aí ele me tirou, mas quase morri <risos> não, e tiraram foto depois isso, isso a Globo não mostra <risos> não. e os professores debocham até hoje, não, cuidado esse terqueiro, terqueiro e aí faz parte assim eu acho que foi foi assim, gradual e ao mesmo tempo porque eu não posso assim dizer, se alguém fala assim ah, tu não vai conseguir ou eu te desafio ah, não, pode falar aí vai que eu vou e aí pode ser que eu quebre a cara, mas eu vou dizer, ó, tentei. Deu certo, não deu certo, mas estamos aí. Vamos tentar. Uh,
1: acho que tu, tu fala que o ambiente do teu PPG, pelo menos, é, é propício para esse tipo de iniciativa, né? Tu o teu orientador como incentivador. Acho, falar da universidade como um todo é muito ousado, principalmente porque o papel é muito grande, Sim. né? Uh, como é que tu enxerga essa triangulação de mulher na academia e no empreendedorismo? o que, que é mais uh, característico da mulher quando tu vai para esses meios, o que, que ajudou, o que, que atrapalhou, o que, que foi dificuldade, uh, o que, que foi mais desafiador?
3: Sim. Uh, eu, eu tento não botar muito por ser feminina, né? por ser mulher nisso, porque, se eu colocasse esse peso, talvez eu poderia me frustrar um pouco. Então, eu pego e vou... E se vai ter desafio, se vai ter um não, se vai ter um cara babaca que coisa, eu vou encarar igual. Vai se, demora mais? Demora. Eu já vi. Já vi que demora mais um pouco. Eu, eu respeito muito, assim, é, tipo, eu não, eu, quando eu tiver que levantar a bandeira, eu vou levantar. Quando eu vejo que tem muita gente que... Eu sei que eu não vou mudar a cabeça da pessoa numa reunião... Hoje eu faço parte do núcleo de inovação da Associação Comercial de Pelotas. Então, aos pouquinhos esse papel da mulher, ela vai crescendo, né? Então, tem desafios tem, tipo, eu não no início da Ignis, né, Sem assim, antes da gente ter o produto, era eu e 20 empresas e era eu de mulher. E quando eu olhava as reuniões, era eu de mulher, mas eu não vou sair daqui, tipo, nem que eu que na eu, conectar, tu diz? É, e as outras empresas da própria região, quando a gente uhum. fazia reunião, era do oh. pessoal de Rio Grande, era pessoal de Porto Alegre, e era eu e duas mulheres, eu, ah, não, não vou sair daqui, não vou, vou representar, e foi isso que também me deu força, sabe, e quando eu participei do programa Doutor Empreendedor, que é da Fapergs, eu tirei primeiro lugar, né, então eram 81 doutores, e eu tirei primeiro lugar, fiquei trifeliz. feliz e das 21 vagas, isso aí, o Odir, né? Que é o presidente da FAPERGS fala que isso aí é maravilhoso. Das 21 vagas que tinha, 15 foram de mulheres. Porra. Então, assim, ó. As mulheres estão... Na pesquisa, estão muito tão muito fortes, né? E no empreendedorismo, a gente tem um pouco mais de medo. Porque a gente não quer arriscar muito, né? Ainda mais quando tu tem uma filha, tem família. e tu, O homem arrisca mais. O homem dá mais a cara a tapa. A mulher dá, mas com receio, com um pouquinho de medo, com mais segurança, vamos por com mais segurança. A gente dá um passo um pouquinho mais seguro. Então, uh, esse foi o maior desafio, assim, dar um passo com segurança. E, e, e para mim, é muito difícil, porque eu eu não quero... Eu quero sair, sabe? Eu quero... Não é que eu quero dominar o mundo, mas é... Eu, as pessoas, um pouco, têm que me frear, porque o pessoal fala lá que eu sou um pouco acelerada. Ah, eu sou, mas é que tem Qual que fazer que acontecer. Qual o problema? Só que o freio, o freio me, me desestimula um pouco, né? Mas as pessoas têm que me frear um pouco, porque senão não sei o que vai acontecer. Muito bem.
0: Não, maravilha, tu tô, tá tô falando, tô, tô pensando aqui, porque eu também vim meio que do, do agro, né? Uma primeira experiência que eu tive trabalhando foi, fiz pós-graduação. Uh, também a, a formato da aula era muito, assim, boa parte era, eram, eram homens, assim e acho que é um, é um local mais talvez mais desafiador para todo toda essa jornada que tu que tu traz aqui né Pô, então é, é, é bacana a gente ouvir assim e conhecer a tua história por isso porque a, a, a nossa ideia nosso objetivo aqui também com esse bate-papo todo é justamente incentivar dizer para outras mulheres aí que elas podem chegar lá também que elas enfim tem tem muitas vezes tem que ir e dar arriscar ir para cima né
1: nada mais incentivador do que ouvir uma história né?
0: ou oh, com certeza é, é,
1: <risos> liga coisas num nível que a gente nem se dá conta assim né bah, mas a, a mensagem é eu também consigo exatamente
3: <risos> é, e é e esse é o maior desafio né porque tipo o fato de tu ser mulher uhum. uh, tu tem se tu realmente analisar é, tem mais dificuldade tem mais dificuldade de tu, tu entrar no meio uhum. e tem mais dificuldade de realmente te escutar mas se tu faz o teu trabalho, né? tu trabalha e tu mostra que tu fez e tu mostra o teu resultado, eles começam a te escutar. Então, assim, é um meio muito ainda masculino. A gente tá entrando aí, tá conseguindo o nosso espaço, mas é exatamente por isso. A gente baixa a cabeça, trabalha e mostra o resultado. E é através disso que a gente vai ter o nosso espaço, né? E vai ter mais respeito, porque... Ah, mulher e tal, né? Muito desafio, mas tu mostra o teu trabalho e dá realmente o resultado. Só vai. Então A gente tá em
1: vários meios, né? Você falou que, ah, porque é difícil entrar, eu acho que entrar e se manter também, né? É verdade. <risos> Nos <risos> meios que te circulam é, principalmente, né?
3: Sabe que eu participei de algumas reuniões do Inova, né? E teve, tipo, eram acho que umas 30 pessoas, mulheres e homens, tal, para o edital do Inova, acho que do ano retrasado. E aí eu peguei e levantei a mão, queria falar, né? Aí eu falei tudo o que eu queria, não, porque a gente não é visto aqui na nossa região, a gente tem muitas empresas que inovam, um monte de, de, de empreendedores aqui que têm vontade, que, que a cidade cresça, que a região cresça, e tem que ter mais, uh, mais recurso para cá né, e tal. E daí um dos, dos secretários falou assim, ah, tu participa de outra reunião aqui, que vai ter o secretário de inovação, não sei o que, falou um monte de gente. Eu claro, já <risos> aí eu participei e falei tudo que eu queria e nunca mais me convidar para nenhuma reunião. <risos> a, 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 ainda, é. Calma. ainda. E eu falei, ai, eu não sei se eu falei. <risos> e ele não, não foi bem, nunca mais ninguém nem falou comigo. <risos> ainda, ainda. E é, mas é um desafio, assim. Então também ó, em algumas reuniões. É, às vezes, né, tu levanta a mão, ah, daqui a pouco tu fala, falou tu primeiro, e eu, tá tudo bem, tá tudo certo, eu tendo meu espacinho ali pra falar já é o suficiente, sabe? Então, aos pouquinhos a gente vai tendo o nosso espaço.
0: E deixa eu te perguntar, além do, do Call Up, tem, tem algum outro produto hoje já na na, na ou não?
3: Tem, tem, tem o um bezé Up, a nossa linha Up. <risos> Super né? inovadores no, no nome Tudo up <risos> right. é O BZUP ele é um suplemento para bezerras ó. Hum. Up. E aí ele também Ele vai entrar agora A gente já fez o pré-lançamento E também a gente vai fechar A distribuição aí exclusiva e em breve já vai começar a E o, que, que, o, o que, que
0: o BZ Up faz?
3: O é Up ele é um, ele é um pó né? Ele é um suplemento em pó que ele restabelece a energia os eletrólitos de bezerras quando elas estão em, em diarreia, né, Ou recupera mais rápido.
2: Show de bola, show de bola. Para quem está nos ouvindo, cow up. Eu fui pesquisar, óbvio. Claro, né? claro. Ele não é referência à vaca em inglês, É cal do cal, do cálcio. Isso. Porque ah, sim, sim. É um trocadilho muito é. interessante. <risos> Exatamente.
0: <As coisas> <risos> Muito bem, então, vamos já chegamos aí na finaleira do, do, do nosso episódio. A gente tem alguns quadros aqui. josé Qual que vocês querem? Vou deixar para vocês o que vocês querem puxar primeiro aí? Não, Pausa dramática. generosa. Uhum. Primeiro
1: a gente vai puxar então, o tá. Outdoor, então tá aí ela fica trabalhando. Beleza. A gente trabalha e depois volta para ela. Isso
0: mesmo. Então tá, josé a gente tem um quadro aqui que é o Outdoor do empreendedor Então a gente pede para todos os nossos poderosos deixar uma frase para impactar. No caso, como o nosso programa está sendo, de certa forma, mais temático para as mulheres... É uma frase para impactar, para deixar para outras mulheres aí que estão nessa jornada, querendo, pensando, basta que eu posso fazer isso, quero ter mais tempo, enfim, vai pensando, vai pensando. É, daqui a é pouco a, outdoor, a gente tipo, chama. Que a gente
1: sugere, né, que vai ser impresso
0: na Avenida no, Paulista. Na Paulista ou futebol. arroba aí de quem, 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 quem teve aí bombando.
1: Ah, desculpa, que eu tô super ah, na não. mídia hora. Qual é a dimensão do outdoor? É 4 por...
0: 40? É o arroba
2: da Xuxa, na né, cara? Acabou de fazer o Aniversário dela anos, hoje, né? é. O arroba da, da Xuxa, Xuxa, Xuxa. Tá, vale, tá vale, hein? Zete, né? Que é a nossa parceiraça aqui. Uhum. Tá lá no navio da Xuxa. Ela
0: é muito fã da Pô, Xuxa. É, é muito, sim. Xuxa.
1: É verdade.
0: Que quadros. Mas enfim, é Para deixar a mensagem, para impactar. Não precisa impactar.
1: ser autoral, pode ser uma citação tá, de alguma coisa. Pensa, Ou da, da Natália
0: trabalhar. Arcuri, que vai estar em Porto Alegre, no Salt Summit. Exato. O Café Empreendedor estará lá também. Ou vai, depois que você ouvir o áudio. Não! Quando você ouvir esse áudio, acontecerá Estaremos. o evento ainda. É, olha só! Mas enfim, vamos puxar o nosso outro quadro então, que é o Gotas de Inspiração.
2: Negligenciar uma área da vida é prejudicar todas as outras.
3: Ou oh, essa aí, Vamos de
2: novo, vamos de novo. Negligenciar uma área da vida é prejudicar todas as outras. É o link da curadoria da Martins, Erika, que vai Muito falar bem. agora, né, no nosso próximo quadro, da onde vem essa, essa, essas gotas de inspiração.
1: Vem da estante, né? Com aquela aquela duplinha que a gente sempre faz. Eu vou começar uh, pedindo licença porque oh. todas para todas essas essa sequências de programas de empreendedorismo feminino, né? Que é a temática. As estantes e consequentemente os gotas são de mulheres. Mas esse eu tive que atravessar porque eu terminei de ler esse livro semana passada. Eu mas eu não posso guardar isso para mim. Eu preciso sugerir para as pessoas que leiam esse uhum. livro. Pedir para esse rapaz aqui. Uh, me auxiliar na divulgação da imagem, né? para quem, tá quem está nos ouvindo nas plataformas, este, este vídeo está no YouTube, procure lá no nosso canal para enxergar. A, a, a nossa dica de hoje da estante é um livro chamado As Cinco áreas da vida, escrito pelo Summer, né? que é um influenciador digital aí, super expressivo, conhecido por ter sido o juiz que abandonou a carreira jurídica né? e, e muito falado nesse âmbito. Uh, e esse livro ele fala o seguinte, ele te convida a, a pensar sobre uma divisão da vida em cinco áreas: uh, espirit espiritualidade, família, relacionamento, trabalho e vida financeira. O trabalho chama de vida profissional, isso. Uh, e ele faz um conjunto de perguntas e orientações para tu pensar como é que tu conduz cada uma das cinco áreas dessa vida. E aí a grande mensagem é, é o que o Vinícius já mencionou aqui no Gotas, né? A proposta é que você deixar alguma de lado, todas as outras vão ser afetadas. Mas que elas têm rumo próprio, que pode estar tudo bom numa área, pode estar tudo péssimo em outra, né? E assim ele vai fazendo um. um um conjunto de questionamentos para tu ir ler e pensando, avaliando, estruturando, né, as cinco áreas uh, da tua vida. No final ainda tem um bônus de um conjunto de pequenas uh, publicações dele, pequenas crônicas assim de, de, de rede social Sim. e tudo mais. Mas a grande entrega do livro é isso: é te fazer, te levar a pensar sobre as cinco áreas da tua vida e como ah. é que tu conduz e o que que acontece se tu não olha para alguma delas e esfrega também na cara da gente a verdade de que uma pode estar tá super bem, a outra pode estar tá super mal, que elas independem, mas se tu desviar o cuidado de uma e da outra, não vai dar boa coisa. Então, enfim, é um, é um livro para pensar sobre coisas que conversam com o nosso podcast, ele te faz pensar sobre carreira, ele te faz pensar sobre finanças pessoais, mas o todo da coisa é, é muito significativo. Então, não queria... Eu furei a sequência uhum. do planejamento das estantes para trazer essa dica de hoje. Agora o Vinícius vai fazer aquele... Aquele papel que só ele sabe fazer na condição de filho da bibliotecária. Um
2: abraço para o Wagner Rodolfo, que é o bibliotecário responsável pela ficha catalográfica. Ele Nossa. é de 2022, super atual, né? E são 192 páginas, então... Pô, tirinho curto, hein? Dá para ler no final de semana. Temos vários feriadões pela frente, né? É verdade. Estamos engano, <risos> dois ou três feriadões aí nos próximos três. dois meses. É. Então, cara... Final de semana mata o, o Summer.
1: E vamos falar de curiosidade, né? Eu vi esse livro uh, num Stories, numa conhecida, e corri a Amazon para comprar, né? Porque, bom, comprar Sim. e me chega de um dia pro outro. Entro na Amazon, vendido e entregue por livraria Vanguarda. Ia sair de pelas... Aí eu liguei pra própria Vanguard e comprei, né? Então, outra coisa também que me chamou a atenção: que bacana. só o único fornecedor dentro da plataforma da Amazon era a livraria Vanguarda.
2: Que estamos hum. aguardando aqui no, no programa, principalmente é para ser o nosso representante desse quadro, é, né? Com,
1: é com certeza, com certeza. <risos> já,
0: já está convocado, esse material vai poar, nós vamos marcar eles, inclusive. Tá ok? Sim, bora. Muito bem, <risos> e tá
3: agora?
1: E agora? Ah, agora voltamos para o outdoor, Claro, lá, claro. Vai, já impresso tem... no outdoor da Jose?
3: Não, já tinha até. Eu fiquei escutando você. <risos> Pode estar tá te ajudando, a gente está te dando o tempo. Não, o que eu falo, assim, e eu. Eu, e na real, é o que me motiva, né? É, seja, seja curioso, seja mais curioso e, e busque sempre buscar as respostas, né? E se sempre, sempre vai ter alguém para ajudar. A gente às vezes se fecha pensando que aquela, ah, isso aqui é impossível fazer ou alguém não vai me ajudar. Então, se tu, na real, acho que a maioria das pessoas estão muito dispostas a ajudar. Só que a gente acha que não. Então, se tu tens vontade e quer, e é curioso, e tem muita vontade de crescer, de inovar, de fazer uma empresa, de fazer alguma coisa diferente em qualquer área da tua vida, e tu não sabe, busca quem sabe. Eu sempre escuto muitos mais velhos, eles já têm história para contar, e eu acredito muito. Então, assim, aquela coisa, tu aprende na dor ou aprende com alguém né, que já tem experiência. Eu prefiro com quem tem experiência. Então, se eu não sei... Busca quem sabe, cresce com isso e faz a tua vida, né? faz com que vale a pena a tua carreira, a, a, a tua vontade de fazer alguma coisa diferente aí, para ti e para a sociedade. Né?
0: Muito bem, estou refletindo aqui é, ainda.
3: Foi... Jabá. Eu acho que onde? não foi nenhuma frase, foi um
2: livro,
1: ah, uma reflexão.
0: uma
3: reflexão, <risos> foi uma reflexão. O reflexão. É Muito bom. Muito bom. Todo
1: o Jabá, <risos> onde se acha Igris? Onde se acha Josi?
2: O Call, up.
3: O, call up. O BZ up, o BZ Up, então a Ignis, ela, a gente, nós estamos no Instagram ali, arroba Ignis Animal Science, estamos situados aqui no Parque Tecnológico da cidade de Pelotas, a gente também está no Capão do Leão, né? então a gente também tem laboratórios lá junto com a Universidade, no Capão do Leão, lá no, do ladinho lá da veterinária. E a Josiane vocês encontram no Lattes, Josiane de Oliveira Feijó, ou também no Instagram, Josiane O Feijó.
0: Muito bem, então, gurizada. Show de bola. Agradecer a presença da nossa poderosa aqui, contar um pouco da sua trajetória. Para nós, povo. Vale, vale ouro, vale muito. E agradecendo a presença do pessoal que nos acompanhou até este momento aqui. Eu tenho que fazer só uma, 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 um comentário aqui, pessoal que tá só ouvindo. tia, vocês têm que acompanhar o, 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 o vídeo também aqui, ó. As duas cuia Nutella que a gente tem em cima da mesa aqui, os gaúchos Nutella <risos> com cuia de inox da Stanley, pelo amor de Deus. Mas tá, tá tudo certo, né? Não, vou deixar, não podia deixar de falar. <risos> Pausa dramática Sem
2: comentários né? Sem comentários
0: Pô, não, não, olha tio. nosso cuia de porongo Para
2: vocês, pronto
1: Mais fácil de limpar O final de semana É de
0: porongo Muito bem, gurizada Lembrando, é claro Que aqui no Café Empreendedor Nós sempre falamos Em nome de Se Aqui o seu dinheiro Rende um mundo melhor Também falamos Para a agência Arcona Marketing de resultado Acesse arcona.com.br E transforme o seu negócio E é claro Também falamos Para VG Consultores Associados consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.